Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Jonas. Hei Heidi. Tässä on podcast-jakso. Mahtavaa. Kiva olla täällä. Joo. Saanko mä kertoa heti, mistä mä haluan puhua tänään? Anna mennä. Joo, yes. Ensin mä laitan, että mä haluan puhua niinku luovuudesta, koska luovuushan on semmoinen niinku sana nyt, että kaikki et niinku haluaa luovuutta mm. omiin organisaatioihin ja että miten mä saadaan sitä luovuutta, jotta mä saadaan innovointia enemmän. Mm. Mutta sitten kun mä mietin sitä hetken, niin sitten mä niin, eli johtamisestahan on kyse ja luovuuden sit johtamisesta mm. ja voiko sitä johtaa. Ja sitten mä myös vähän mietin tämmöinen, niin että okei, että luovuuden johtaminen, että okei, no siitä ulkopuolisena helposti voi lähteä katsoa semmoisia organisaatioita, jotka ehkä nähdään, että no toi on nyt todella luova mm. organisaatio tai taiteellinen organisaatio. Sitten mä itse asiassa rupesin miettimään, että niin, onko nyt luovuus semmoinen niin yksi staattinen tila, voiko luovuutta... Voiko sitä johtaa ja onko kaikki aina niin luovaa? Myös mm. semmoisessa organisaatiossa, mitä me koetaan niin kuin ulkopuolisena ehkä, että toi on luovuus. Mm. Mutta luovuuden johtamisesta ja taiteellisuuden johtamisesta, semmoisista mä haluan puhua tänään. Tämä on jännä aihe. Niin, eikö se ole? Kyllä. Mutta meillä on vieraana tänään. Niin, eikö se ole aika täydellinen vieras? Kyllä. No, joo. Ja itse asiassa vähän sä, sä kuvailit myöskin sellaista organisaatiota äsken. Ja meillä on vieraana siis Suomen kansallisopperin ja Balitin pääjohtaja Giitta Kadambi. Tervetuloa, Giitta. Tervetuloa. Kiitos, jo. kiitos. Yleensä meillä on tällainen CV-stalkkaus. <laughs> Mutta nyt mä menin Wikipediaan. No niin. Ja sieltä löytyy. Katsotaan, on, onko se oikein. Testataan tässä samalla. Testataan, Eli tässä tehtävässä Giitta on työskennellyt vuoden. Ja ennen sitä muun muassa Helsingin kaupunginorkesterissa, eli HKssa intendenttinä. Ja myös itse asiassa tämä on jännä juttu meille HR-henkilöille, koska HR-päällikkönä Ylellä. Mm-hmm. Ja ennen sitä myös RSOssa, eli Radion Sinfoniorkesterissa, apulaisintendenttina. Mm-hmm. Ja sitten niin hektisissä tuotantotehtävissä myöskin Savolinna operajuhlilla ja, ja itse asiassa myöskin kansallisoperassa. Pitääkö tämä paikkaansa? Pitää, yes. <laughs> tota, Halutaanko me lisätä jotain tähän? No ei, tuossa se mun työhistoria oikeastaan niin pähkinäkuoressa on. Joo. Ja opiskelu myös Lontoossa, Englannissa. Joo, mä oon siis valmistunut Sibelius Akatemiasta musiikin maisteriksi, mm. mutta se olisi niin musiikkikasvatuspuolelta. Ja sitten Lontoosta esittävältä puolelta, eli piano pääaineisena, pianistina sitten. Mm. Yeah. College of Musicista, joo. Yeah. Ja sitten tässä HKssa ollessa niin teen sitten Executive MBA-tutkinnon aaltoon. Mm. Yeah. Ja nyt se toimit, jos mä vähän niin kuin niin taustasta vielä kiinni, nyt se toimit pääjohtajan, kansallisopera ja valetin pääjohtajana. Joo. Ja sitten jos katsoo tuota sun tarinaa, niin mitä sä itse näet, että mikä on se semmoinen punainen lanka, mikä kulkee siinä? Hmm. No kyllähän se selkeästi on niin kuin ollut semmoinen itsestä lähtöinen, eli koko ajan ollut mielekkäitä työtehtäviä ja, ja joku ehkä nyt sitten sanoisi, että niin kuin koko ajan nousujohteinen, hmm. että tota, Itselle on ollut tärkeää aina niin kuin siinä kyseisessä tehtävässä, että se on mahdollisimman mielekässä ja siinä pääsee toteuttamaan itseään. Mm. Mä oon ollut onnekas siinä mielessä, että mm. sitten on tullut erilaisia mahdollisuuksia eteen, joihin on sitten kyllä tarttunut. Yeah. Ja sitten ne on aina vienyt niin kuin eteenpäin. Yeah. Et ehkä semmoinen niin kaari on olemassa ja sitten se selkeä niin kuin poikkeama siitä tavallaan syrjähyppy on sitten tämä HR mm. yleisradiossa ja se oli taas sitten toisaalta niin kuin ihan hirvittävän täydentävä kokemus itselle niin kuin johtamisesta ja vielä tuommoisessa isossa 
talossa, joka on myös luova, mm. niin oppia niin kuin strategisesta henkilöstöjohtamisesta paljon ja myös sitten siitä ihan johtamisesta, että mitä se on ja mitä se ei ole mm. parhaimmillaan. Niin ja ihana, kun sä nostat tuon, koska taas siltä, sit mulle, niin mä että ei, ei, mun mielestä se ei ole niin syrjähyppy ollenkaan, vaan just se, niin kuin sanoit, että jollain tavalla sehän täydentää niin kuin hienosti. Joo. Puolin tai toisin just se, että HR-tehtävistä johtamiseen tai johtamisesta tai, tai niin kuin sieltä ja sitten HR, niin mitä siinä voi täydentää. Kyllä, mutta et sitten jos ajatellaan niin kuin tätä niin kuin substanssipuolta, niin sitten sehän oli se syrjähyppy, koska Joo, siinä mä en ollut niin kuin taiteen tai, tai niin kuin musiikin kanssa tekemisissä, että siinä mielessä. Tuosta vielä otan kiinni, kun sanoit, että, että tärkeä sulle aina työtehtävässä on se, että se, se on mielekäs ja, ja sä koet, että, niin milloin, milloin sä tiedät niin kuin itsellesi, että nyt tämä on? Mitä siinä pitää? Mitä ne elementit on? Ähm, no se on tietty selkeys siitä, että, että ne omat, mun mielestä on niin johtamisessa ylipäänsä, että tavoitteet pitää olla selkeitä, että mi, miksi sitä työtä tekee ja sillä pitää olla päämäärä, pitää olla selkeitä tuloksia aina näkyvissä siinä, kun kun asioita tehdään, niin sitten myös nähdään, että niinku, okei, onnistuttiin kova eikö. Yeah. Ja se, että on merkitystä sillä, mitä tekee, niin mm. kyllä mä luulen, että kaikki meistä hakee sitä. Mutta se on ollut itselle tosi tärkeää. Ja sitten se, että mä oon hirveän ihmiskeskeinen, että mä, mä pidän ihmisistä tosi paljon, niin mulle on aina tärkeää myös se työilmapiiri. Mm. Että sitten jos asiat ei ole toiminut tai mä oon nähnyt, että on epäkohtia, niin mulle on ollut tärkeää se, että niihin puututaan. Ja, ja niin kuin niitä parannetaan sitten. Mm. Että niin tavallaan ei saa pelätä konflikteja, mm. vaan aina pitää niin kuin yrittää ratkaista niitä. Tykkäät olla ihmisten kanssa, tykkäät paljon ihmisistä, olet kiinnostunut ihmisistä varmaan, se Joo, sieltä kyllä. kanssa. Että kyllä se on kuvattukin hyvin, hyvin empaattisena ja rauhallisena ja, ja, mm. tota, ja, ja ihanana myöskin. Ja, tota, eli ja, ja, ja tässä on se, että sä niin johdat organisaatioita, joista käydään myös julkista keskustelua. Mm. Sehän, on myös, sehän on avoin kaikille ja kaikilla on oikeus käydä sitä keskustelua. Kyllä. Niin mitä tämä vaatii sulta? Kyllä mä ihan myönnän, että se julkisuusaspekti tuo ihan toisenlaisen ulottuvuuden siihen tekemiseen. Mun mielestä se, että mä olen mahdollisimman avoin aina johtaessani ja edellytän sitä siitä organisaatioltakin, niin se ehkä sitten myös näkyy siinä, että mä toivon, että voidaan aina viestittää myös avoimesti, etenkin organisaation sisällä, mutta sitten toki täytyy aina miettiä sit sitä julkisuusaspektiakin, mutta että kyllä se tietenkin niin kun, se on ehkä ihan suoraan sanottuna semmoinen niin työllistävä aspekti, mm. että aina pitää niin miettiä mm. sekin puoli, että, mm. että Okei, että tämä, tuleeko tästä niin kuin mahdollisesti julkisuutta ja, ja, mm. ja niin kuin, että miten tämä viestitään julkisuudessa. Mm. Yeah. Itse asiassa tuosta avoimuudestakin, niin sä oot sanonut kanssa, mä luin jotain artikkeleja siitä, että nyt sä oot toiminut vuoden, että, että siinä vuoden alussa, kun sä lähit, niin, niin sä oot sanonut kanssa jossain vaiheessa, että, että sä haluut ihan määrätietoisesti niin kuin lisätä avoimuutta nyt mm. tuossa organisaatiossa. Niin, niin kerro vähän, mitä sä oot tehnyt nyt tämän vuoden aikana? Niin kuin sen, mitä sä itse koet, mitä sä oot tehnyt? Joo, no siis mä koen, että ei toi organisaatio mitenkään kauhean niin kuin ei avoin ollutkaan, että, tuota, että siellä oli asiat hirveän hyvin, että en mä niin kuin sitä, mutta että tota, se, se läpinäkyvyys vaan siinä niin kuin päätöksenteossa, että toki se on niin kuin aina semmoista tasapainottelua sen suhteen, että kaikkea ei voi kaikille avata koko ajan. Että eihän se ole järkevääkään, että keskeneräisistä asioista hirveästi koko ajan tiedottaa organisaatiossa, koska ihmiset vaan rasittuu semmoista niin kuin keskeneräisestä. Mutta sitten on mun mielestä tärkeää olla avoin siinä mielessä, että kerrotaan, että niin kuin meillä on tällaisia erilaisia näkymiä, Esimerkiksi, ja sanotaan sekin sitten, että jos on asioita, joista ei voida puhua, että nämä on vielä kesken, että näitä niin ratkotaan, mutta että se semmoinen dialogi on mun mielestä hirveän tärkeää, että itse 
ensimmäisenä vuonna toki tapasin mahdollisimman paljon ihmisiä ympäri talon ja, ja, ja niin sitten myös niin kahdenkeskisiä tapaamisia luottamusmiesten ja muiden kanssa, että niin syntyy semmoinen niin aito kontakti ja itselle syntyy se ote siitä mm. omasta organisaatiosta ja sen, sen niin hyvinvoinnista. Mm. Mm. Että tota, toki sitten erilaisia, meillä on semmoisia pitkän linjan kehityshankkeita, yeah. joissa sitten ollaan niin nimenomaan päätetty, että ollaan avoimempia avataan tietoa, avataan päätöksentekoprosesseja niin kuin talon sisällä. Yeah. Mm. Että toki se on sitten avoimuus, luottamus. Ne kulkee hyvin mahdollisesti käsi kädessä. Että sit, että siinä on niin kuin se, että luotetaan ja sitten voidaan olla avoimia. Mm. Niin, mm. niin se on tärkeää. Mm. Tuli mieleen, että itse asiassa kun puhutaan luovista organisaatioista niin kuin modernisti, siis yritysmaailmassa, niin tällä hetkellähän on aika trendi se, että otetaan Esimiehet pois, se on niin flätti kuin mahdollista. Mm. Ja sitten on luova organisaatio kuin Opera ja Baletti. Mm. Ja mun näkemyksen mukaan, niin se on itse asiassa aika hierarkinen. Se mm. on aika selkeät. Onko tässä ristiriitaa? Mä oon pohtinut tota kans, kun mun mielestä luovuus lähtee siitä, että on selkeät struktuurit ja rakenteet. Mm. Et se, että me ollaan hierarkkisia, että meillä on niinku tietyt päätöksentekovastuut ja alueet ja struktuurit, niin se mun mielestä luo tilaa sit sille luovuudelle. Mm. Totta kai se on koko ajan sitä niinku balansointia siltä, että ei mennä niinku liian hierarkkiseksi organisaatioksi, vaan niinku mahdollistetaan, että se kuitenkin niinku toimii. Mutta toisaalta sitten se, että mä koen itse, että esimerkiksi pääjohtajalle voi aina tulla puhumaan, mm. niin se on jo semmoinen, että, että se on sitten taas sitä flättiä niin sanotusti, että on niinku tietyt päätöksentekosuhteet. Ja toki sitten, että esimerkiksi jos mulle tullaan puhumaan, niin sitten ei se tarkoita sitä, että mä ohitaan sitten kyseiset esimiehet ja päätän jotain suoraan, mm. vaan sitten niinku sit neuvotellaan niiden esimiesten ja päälliköiden kanssa asiasta ja sitten mm. palautetaan sitä sinne. Mutta että niinku, Mä, mä näen, että siinä on kuitenkin, kun toi on iso talo ja meillä on paljon erilaisia osastoja, mm. niin, niin se, se rakenne ja struktuuri pitää olla, koska mm. muuten se olisi liian kaoottista. Mm. Niin, totta kai. Joo, ja, ja luin jonkun artikkelin myös, missä se sun oma niin kuin magic moment on sen, kun se just aloittaa. Just kun esitys tai näytös alkaa. Mm. Ja sitten, että just nämä kaikki osastot, mitä sä kuvailit, mm. nehän on samanaikaisesti te, tehnyt töitä niin yhdessä kuin erikseen, jotta Kyllä. se sekunnilleen just silloin kaikki on kunnossa. Juuri. Ja se luovuus alkaa siinä. Kyllä. Et se on... Paitsi, että sehän on alkanut jo aikaisemmin. Niin, totta kai. Niin. Joo, joo, siis harjoittelut ja kaikki niin. monta vuotta niin. jopa ja näin. Ja sehän vaatii kyllä jonkun struktuurin, totta kai, että saa kaiken toimimaan. Mutta onko siinä työskentelytavoissa näkyvissä jonkinlaista muutosta, miten niin ryhmien sisällä tehdään töitä vai? No me yritetään nyt kyllä sitä niin kuin vahvistaa, että... että koska meillä on hirveän selkeä sit kuitenkin se, että meillä on aina niinku produktio, joka tähtää ensiiltaan mm. Ja kaikki niinku osa, osaset niinku työskentelee sitä varten. Niin me sikäli kyllä yritetään niinku vähän vähentää sitä siilomaista ajattelua. Että vaikka meillä on ne osastot ja meillä on tarkat budjetit ja muut, niin nyt vähän niinku enemmän vielä niinku ohjattaisiin myös johtamismallia siihen produktiolähtöisyyteen. Että niinku mm. sitä kautta. Eli, eli just niinku siiloista sillä tavalla vähemmän, että totta. Tokihan sitä dialogia nytkin on paljonkin osastojen välillä, mutta et vielä enemmän niin kuin sitä johtamismallia siihen produktiolähtöisyyteen. Mutta se on pitkä prosessi, koska tota, toi on kuitenkin niin kuin vuosikymmeniä ollut toi perinne, että miten asiat tehdään ja sitten kun niitä muutetaan, niin toi talo on siitä ihana, että siis vaikka siellä on 
paljon niitä samoja ihmisiä, jotka oli silloin 20 vuotta sitten, kun mä aloitin siellä, niin, se ei, niin kuin, ne ihmiset ei jämähdä. Et vaan se niin kuin vahva sitoutuneisuus siihen omaan työhön on niin, niin kuin voimakasta, että, että se kehittämishalu on kuitenkin koko ajan siellä. Sit niin kuin ei, ei tarvitse niin ajatella, että, no, että ei mikään muutos mene läpi, vaan se menee kyllä, mutta se vaatii niin kuin oman aikansa, että se niin kuin prosessoidaan sit hitaasti, koska samanaikaisesti tiukka työtantokoneisto, joka osoittaa menemään ja sitten pitäisi kuitenkin myös kehittää, niin, mm. niin siitä täytyy niinku viedä sitä limittäin rinnan. Mm. Ei vitsi, tuossa tuli niin monta niinku ajatusta, mutta tuossa oli ihana, kun sä kuvelit sen, niinku, että et tiukka tuotantokoneisto. Mm. Et, ja Kyllä. tämähän on just se, mitä niinku helposti, ul, niinku tuossa alussa mä sanoin vähän, että et helposti ulkopuolella katsotaan, että no toi on tuommoinen luova taiteellinen organisaatio. Mutta niin. kaikissa organisaatioissahan on tätä niinku tuotantokoneistoa. Joo, ja just se, että niin kun, et ei siellä niin käsi otsalla vaan päivät pitkät niin odotetaan inspiraatiota, vaan se on oikeasti, meillä on kuitenkin niin kun, resurssit on vähentynyt koko ajan julkisen ja. tuen niin kun, ollessa staattinen ja, ja. näin, niin tota, meidän on koko ajan niin kun, oltava ketterämpiä ja tehokkaampia, koska me, me niin kun, käytännössä pärjätään samalla rahalla, mutta että mm. kustannukset ja muut vaan nousee, niin, tota, niin niin, se edellyttää niin kuin hirveän vahvoja struktuureja sit siinä, että et, et koska sit luovat prosessithan helposti, niin kuin, ne voisi lähteä niin kuin mm. elämään ihan omaa elämäänsä kursuilemaan. Ja, 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 ja sittenhän se on aina niin, että ohjaajakin on, niin kuin, se on niin kuin kulttuurissa, että ohjaajalle ei sanota ei. Mm. Eli että ohjaaja haluaa jotain, niin yritetään aina mahdollisimman loppuun asti toteuttaa se. Mutta sitten se, että kun on tiukat struktuurit ja raamit, että meillä on niin kuin tämän verran rahaa, ja näin, että niin kuin näiden puitteissa, niin sitten se niin kuin jotenkin on helpompaa se. Ja, ja sittenhän vasta se luovuus oikeasti alkaa, kun niin kuin todetaan, että okei, että tämä on liian kallis vaihtoehto. No miten tämä tehdään toisin, jotta tämä niin kuin lopputulos ja. olisi kuitenkin yhtä hieno. Ja. Mitäs toi kulttuuri, nyt mä otan ehkä yksityiskohdasta kiinni, mutta sanoit just, että, että vähän kulttuurissakin on, niin kuin, että, että ei sanota tuottajalle, niin kuin, tai ohjaajalle, anteeksi, ei sanota, niin kuin ei. Hmm. Onko se semmoinen asia, mitä... Tuleeko se muuttumaan tai tarviiko se muuttumaan? Mitä sä näet? Niin kuin, tai... No me ollaan tätä jo hirveästi toisaalta työstetty sitä kautta, että kaikki raamitetaan jo etukäteen ja niin kuin, että ohjaajan, ohjaajien suunnitelmat esimerkiksi siitä, että minkälainen se koko ohjaus on, ja. ne on mahdollisimman pitkälle speksattu jo ennen kuin he edes tulee paikan päälle. Mm, se on läpinäkyvä ja Kyllä, olemassa, just jo. näin. Ja. Eli niin kuin sitä kautta sitten niin kuin tätä on lisätty. Ja, ja sitten tota, Toki sitten myös se sellainen, että meillä on vahva se oma toimintakulttuuri asioissa, niin sitten voi myös niin kuin vahvistua se semmoinen niin kuin yhteinen ääni siitä, että, mm. että jos sitten ihan menisi ristiin koko ajan sen ohjaajan kanssa, niin sitten siinä on niin kuin mahdollisuuksia käydä sitä neuvottelua sen keskusteluun. Niin. Ja, ja. ja että siinä on sitten niin kuin organisaation vahva tuki. Ja. Mm. Joo, just että se on niin, se tasapainoilu, että se on niin tärkeä sitten koko ajan niin kuin että luovuushan tulee myös siitä, että saa pursuilla niitä ideoita ja Totta semmoista. Niin just se, että missä, ja tämähän on niinku, tietää itsekin, että no missä vaiheessa voi sanoa, että ei toi ei tule toimimaan, niin, niin me ei niin. tehdä. Niin. <laughs> Mutta sitten silleen, että mut siellä saattaa tulla hyviä ideoita, mistä kannattaisi ottaa Juuri, niin, niin, niin tämähän on tietyllä tavalla kaikessa johtamisessa semmoinen niinku haaste. Joo, ja sitten jos ajatellaan, että meidän, niin kuin, esimerkiksi meidän taiteelliset johtajat, niin hehän on niin kiinni siinä, että mitkä on ne budjettiraamit ja mitkä ja. on ne niin kuin, realiteetit ja toiveet sitten markkinoinnin ja myynnin puolelta, että siihen ohjelmistoon ja muuta. Että se on niin kuin, mieletön palapeli, että ei siinä vaan pysty niin kuin, toteuttamaan niitä omia 
hyvinkin kunnianhimoisia ambitioita, siis toki, mutta sitten täytyy tehdä kompromisseja asioiden suhteen. Et, et, ja heillä, heillä on tosi hienosti se niin kuin hanskassa se, että tämä on iso ja monisyinen paletti, ja. mitä tehdään, että nimenomaan peellä paletti. Paletti, <laughs> joo. <laughs> niin, joo Tuossa oli ketteryydestä myöskin, mutta jos yksi trendisana, joka on tosi paljon, niin silloin itseohjautuvuus. Mm. Puhutteko te siitä? Miten se näkyy teille? Luovat hän on ja hyvin sitoutuneet ihmiset, niin mun mielestä jo lähtökohtaisesti hyvin itseohjautuvia. Ja, ja sitten siinä tulee se ristiriita tavallaan, että jos me ajatellaan orkesteria, kuoroa, tanssijoita. Sehän on, ne on kaikki niin kuin esimerkiksi ensemble, niin kuin kokonaisuus, jossa jokainen taiteilija on yksi osa sitä koneistoa. Ja. Että tota, mun mielestä sekin on semmoinen asia, missä sitten niin kuin Kyllähän ihmiset hirveän hyvin sen tiedostaa, että he ovat yksilöitä, mutta sitten kuitenkin osa sitä koneistoa. Et, mutta että siinä voi olla sitten, että välillä tulee niitä semmoisia niin ristiriitoja ja se on sitten sitä taitoa myös niin kuin johtajana ja esimiehinä, että miten paljon kuunnellaan yksilöitä ja, ja sitten kuitenkin, niin kuin, että miten huomioidaan yksilöt siinä kokonaisuudessa. Että mm. se on semmoinen niin jatkuva haaste mun mielestä sitten mm. esimiehille Miten jokaisen vähän niin luovan huipputaiteilijan tunteita johdetaan, että saadaan paras irti? Mm. Mä en tiedä, pystytäänkö ihmisten tunteita johtamaan, mutta siis mun mielestä se on tiedostettava työssä kuin työssä, että tunteet on osa mm. kaikkea kanssakäymistä ja työntekoakin. Että ei me voida niin jättää niitä tunteita narikkaan aina... Mm. Niitä työpäivän, niitä, niin, niin. työpäivän mm-hmm. ajaksi, että, että niille täytyy olla tila ja esimiesten ja johtajien tehtävä on ymmärtää, että esimerkiksi tietyt päätökset aiheuttaa tietynlaisia reaktioita ja tunteita. Mm-hmm. Sitten täytyy niin kun antaa ja suoda niille mun mielestä tila, mutta mm-hmm. toisaalta pitää myös pitää mielessä, että, että me ollaan töissä. Mm-hmm. Et niin tietyt rakenteet ja struktuurit sit tukee sitä, että että ei niin kuin kärjistään sanottuna, ettei se mene semmoiseksi vellomiseksi. Mm. Et meillä on sitten niin tavallaan keinoja ja struktuureita sille, että jos, jos tunteet rupeaa liikaa ottaa ylivallan, niin sitten, että mm. okei, okay, meillä on työterveyspsykologia, mm. näin, että sitten jos, jos on niin balansointin kanssa ongelmaa, niin tota sitten. Yeah. Mutta tehtävähän on kuitenkin esimiehillä ja johtajilla niin kuin kuunnella ja olla läsnä, yeah. että niin nähdään, että että missä siellä, niinku, mikä se fiilis on ja missä mennään. Koska sitten kun voidaan hyvin ja on semmoinen turvallinen, luottamuksellinen ilmapiiri, niin silloin myös luovuus lukoistaa. Tämä on se empatia, mistä sä puhut paljon myös. Joo, kyllä. Joo, ja mä huomaan, että yksi ajatus, mikä jäi tuosta ihan sun tuosta alusta, kun puhuttiin just siitä avoimuudesta myös, mistä mä tykkäsin, niin kuin ihan semmoinen konkreettinen asia, niin kuin, että avoimuushan on myös se, että, että välillä sanotaan se, että nyt tästä asiasta me ei voida tässä hetkessä puhua enemmän, mm. tai että nyt tämä on työn alla, se etenee tällä ja tällä Kyllä. tavalla. Niin se, että sekin on avoimuus. Että mm. niin kuin, mm. Siitä mä tykkäsin siitä. Joo. Joo, se on just näin, että niin kuin, ja juuri se, että, että ei se ole avoimuutta, se on vääränlaista avoimuutta, että kertoisi kaiken koko ajan. Että se on, ei se ole oikein sekään. Koska Tästä niin... mä tykkään, että se on vääränlaista avoimuutta. Niin. Ja. Koska sitten mun mielestä se, että ei, ei mun mielestä työntekijöitä saa rasittaa epävarmoilla asioilla, koska ne on sitten niin kuin johtajan kannettava ne ja. epävarmuudet ja niin kuin spekuloinnit ja katsottava, että mihin suuntaan mennään. Ja. 
Ja sitten se on sitä jatkuvaa niin kuin pohdintaa siinä, että mitä kerrot missä vaiheessa. Mutta juuri se, että et ei ole mikään ongelma sanoa, että hei, tämä on vielä työn alla, tämä on prosessissa, että mä en voi tästä puhua. Mm, mm. Ja ehkä sitten siihen linkittynä just tuli ajatus tuosta empaattisuudesta, että et mieluummin se, että sanotaan, että nyt ei pysty, ja sittenhän sit sä näet siitä ihmisestä, mm. että okei, nyt alkaa tuossa reaktio johonkin mm. suuntaan, mm. että okei, nyt mä, nyt, mä, nyt mä näen, että nyt tässä jo mm. tarvitset, haluat lisää tätä epävarmaa tietoa, niin. vai voidaanko niin. todeta nyt, että, että, että me palataan asiaan, niin. kun meillä on vähän enemmän tietoa Kyllä. myös, että siinä linkittynä siihen empaattisuuteen, niin sä tiedät, että Arvioida, kuinka paljon. Niin, just näin. Mielenkiintoista. Mutta miten sä toimit itse? Mä mietin niinku sinä johtajana. Tai jos mä lähdetään liikkeelle siitä, mistä, mikä on ollut sun semmoinen niinku matkalla tärkeät johtamisopit tai hetket, mistä sä oot ite, mistä sä ammennat nyt siihen sun johtamiseen? Mm, no mulle on itselle ollut hirveän tärkeää se, että mä oon matkan opetellut sitä, koska mä olen empaattinen. Niin, niin pistää myös niin kuin rajoja sille omalle, että mitkä asiat antaa mennä niin kuin ihon alle. Yeah. Että tota, se on ollut ihan semmoinen opettelun paikka, että, että tota, et voi olla empaattinen ja ymmärtää, mutta sitten pitää suojata itsensä, mm. että pystyy olemaan johtaja, niin ettei kaikki mene niin kuin, että ei, ei sitten Muutenhan olisi ihan veresihalla koko ajan, koska sitten kuitenkin johtajan tehtävä on johtaa ja tehdä ikäviäkin päätöksiä. Mm. Niin sitten vaan pitää pystyä niin kun yeah. tietyllä tavalla niin kun sitten kovettamaan tietyn osan itsestään. Yeah. Yksi mikä on ollut aina hirveän tärkeää toki on olla niin oma itsensä. Et, et tota, et just se, että mullekin on ehkä ollut sit se, että et mä voin olla empaattinen. Yeah. Se, se ei niin kun ole pois siitä johtamisesta, että se ei, niin kuin, ne ei tavallaan sulje toisiaan pois. No sitten se, että kun on ratkaisukeskeinen ja sitten intohimoinen itse sen työnsä suhteen, niin, niin sitten se, että millä ei polta itseään loppuun. Niin. Eli että millä pistää niitä rajoja. Mm. Ja, ja tota, se on itse asiassa semmoinen asia, mitä koko ajan joutuu niin kuin, työstämään. Että se ei ole mitenkään niin kuin, automaatio. Että se on vaan helppoa niin kun aina mennä mm. ja tehdä täysillä, niin sitten se, että pystyy niitä rajoja laittamaan, jotta sitten myös jaksaa. Ja. Niin ja tuossa tuli mieleen sekä tuosta niinku se rajoja ja se, että et sanoit, että sä oot harjoitellut ja, ja, ja ihan tietoisesti just sitä ehkä sit se, se kovuus ja että ei päästä ihon alle, niin niin joo, sä viittaa nyt että niinku itseään varten, jotta, mutta just se, se, niinku se lausehan jatkuu sillä just, että jotta pystyy olemaan se mm. johtaja, että sehän on myös epäreilua mm. kaikille muille, muille ja sille organisaatiolle, mm. jos menee liikaa siihen empaattisuuteen vaikka. Joo, tai, koska Kyllä. silloinhan sä et pysty olemaan hyvä johtaja, Juuri. mikä on kuitenkin se sun tehtävä Kyllä. siinä. Mm. Kyllä. Että se, 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 että oppii pistää, niin et, ehkä se, mitä mä, mä välillä mietin, niin kuin, että helposti sitten, niin kuin, että okei, onko se itsekästä, kun johtaja, niin kuin, että hei, nyt mun tarvii löytää ne rajat ja, mm. ja, ja että älä, älä tuu, että nyt mä pysyn vähän, niin kuin, mm. niin kuin, että mulla on vähän etäisyyttä mm. asioihin. Mutta sehän ei ole itsekästä, koska sehän on loppupeleissä se, että silloin me pystytään olemaan parempia johtajia kanssa. Kyllä. Mm. Ja, että se on tosi tärkeää se, että se... Niin, ja it, niin kuin ammattitaitoahan on se, että tuntee omat rajansa ja, ja pystyy myös pitämään niitä rajoja. Että... Mm, totta, mitä, mitä sä toimit ihan arjessa? Mä ajattelin kysyä tämmöinen, että mitä, mistä mä löydän Giita, tavallisena tiistaina? Mm. <laughs> ja mitä sä teet? <laughs> <laughs> jos mä kävelen sinne <laughs> operaan. Jos ei ole näytöstä ja vieraita. <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> niin. 
Ne päivät on hyvin täynnä kokouksia. Ja. Eli paljon on talon sisäisiä, että on erilaisia suunnittelutyöryhmiä, johtoryhmää, ää, tota, kehittämishankkeita ja muita, missä mä oon mukana. Että sellaiseen menee paljon aikaa. Tota, Sitten on tietenkin sidosryhmätapaamiset ja muut. Että aina vähän riippuu, että mikä ja. vuoden aika on kyseessä. Mutta tota, joo, ja sitten toki voi olla se tilanne, että koko päivä menee niin kuin enemmän tai vähemmän kokouksissa ja sitten illalla on aikaa purkaa se sähköposti, ja. joka laulaa sitten siellä. Mutta tota, ne on vaihtelevia ne, ne mun päivät. Tota, sitten on tällaisia päivillä, että mä oon välillä täällä ja, niin. ja sitten sit menen kokousputkeen ja, ja, ja sitten näin. Mutta että hyvin paljonhan mun päivä koostuu kokouksista. Mm. Harvoin mä yksin työhuoneessani istun, että tota, mm. et, et sitten se semmoinen niin suunnittelu ja muu pohdiskeluaika niin pitää ottaa sitten niin itselle yleensä illoista sitten. Mm. 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 Mä mietin, että kun puhuttiin tuossa niin siitä koko organisaatiosta ja se, että se on niin se paletti, eli peillä paletti niistä monesti, mm. monesta osasta. Ja, ja sitten puhuttiin siitä struktuuri versus itseohjautuvuus tai sen luovuuden mm. niin kuin, Onko sinulla jotain muistisääntöjä tai vinkkejä itsellesi, mitä sä voisit jakaa muille? Et miten sä pidät kiinni näistä sulle tärkeitä asioista, eli tästä empaattisuudesta ja avoimuudesta ja kuitenkin määrätietoisuudesta? Määrätietoisuus on myös sellainen, mistä sä oot puhunut, mm. puhunut ja sitten tavoitteet. Mikä on sun mm. vinkkejä itsellesi tai muille johtajille esimiehille? En mä tota tiedä itseni suhteen, onko silleen mitään selkeitä semmoisia, niin että et Lähinnä mä itseäni joudun muistuttamaan niinku niistä omista rajoista. Et se on yeah. se, että, niinku, että no niin, että nyt, nyt niinku kelaa poikki ja niinku yeah. jotain muuta mietittävää. Mutta et se, että et kuuntelee ja pysähtyy, niin on musta hirveän tärkeää, että et olisi niinku läsnä niissä kohtaamisissa mm. omien porukoiden ja ihmisten kanssa. Niin se on mun mielestä se kaiken lähtökohta. Että tota, nykyään on hirveän helppo. Ja mä sorun välillä itsekin siihen, että niin kuin WhatsApp laulaa ja, ja, mm. ja just tekee mieli katsoa sähköpostia kännykästä, kun on jossain kokouksessa ja muuta. Ja sitten huomaa itse asiassa, että ei niin kuin keskity siihen kokoukseen. Et niin kuin se, että, että antaa sitä omaa energiansa ja sitä jakamatonta huomiota, niin se on itse asiassa hirveän työlästä ja aikaa vievää, mutta se on arvokasta. Mm. Ja, ja se on oikeastaan niin kuin se tapa, jolla sit pystyy aidosti ottaa vastaan sen, että mitä se toinen ihminen sanoo. Mm. Ja se on myös sulle merkityksellistä itsesi kannalta, että saat olla sellaisissa keskusteluissa ja tilanteissa. Joo. Ja, ja tota, mutta miten jos, jos käytetään toisinpäin tällainen, niin mikä on sun allergia? Eli mikä on sellainen, että mitä sä missään nimessä et halua, että muut näkee sut? Että minkälaisena? No en mä nyt tietenkään haluaisi, että joku näkee mut niin kauhean pahantuulisena mm. tai ikävänä tai ilkeänä. Että kyllä mä niinku vielä pystyisin, että joku näkee mut väsyneenä. Että musta se on ihan niinku fine, että niinku todetaan, että joo, että nyt on ollut tosi rankkaa. Että niinku nyt on vähän paukut loppu. Mutta se, että mä olisin jotenkin niinku töykeä tai, tai ikävä tai muuta, niin... niin... Poissa oleva ja niin. ei läsnä siinä sen henkilön niin. kanssa ja näin. Niin mm. se olisi. Se mm. olisi kurjaa. Niin. Ja sitten mä mietin tota, niin kun, tai ihonalle ja suojamuuria. Mm. Ja joskushan me joudutaan ottaa vähän sellainen ja antaa se kuva. 
Ja sehän niin kuin syö niin kuin meitä myöskin, kun silloin me itse ollaan siellä meidän allergiapuolella. Mm. Että niin suuri vahvuusempatisuudessa on se, että on oikeasti läsnä mm. ja, ja siellä on tunteita ja, ja saa mm. hyvän tunnelman. Mutta sitten joskus on se, että jotta välttää sen iholle menemisen, niin mm. joutuu olemaan kova. Ja se on Kyllä. ikävää. Kyllä. Mulla on vähän sama. Mä, mä niin kuin tiedän tunne, se on tosi ikävää. Joo. Joo, ja sehän se on, että, että tota, ei johtajana voi olla jos ei niin kuin tee vaikeita päätöksiä ja semmoisia, jotka, jotka niin kuin satuttaa joitain ihmisiä tai mm. ei kaikki päätökset todellakaan kaikkien mieleen. Mm. Että, tota, että sehän on sitä jatkuvaa puntarointia sen suhteen, että onko tämä kuitenkin sitten sen pitkän linjan suhteen niin se mm. oikea päätös, mm. vaikka siinä sitten niin kuin näin ja näin käy. Ja se on vaan hyväksyttävä. Ja se on ehkä ollut sitten yksi semmoinen, kun kysyit, että mikä on niin kuin omia oppeja, niin se, että että kaikkia todellakaan ei voi miellyttää eikä tarvitsekaan. Mm, mm. Mutta niinku jotenkin se, että pystyy kuitenkin itselleen ja muille perustelemaan, että miksi mm. tehdään näitä asioita, niin musta se on aina tärkeää. Mm. Jotenkin ihmiset ymmärtäisivät, vaikka he eivät hyväksyisi välttämättä, että miksi tehdään jotain. Niin toi, on, toi on itse asiassa hirveän hyvä toi, että ymmärtäisi, vaikka ei hyväksyisi, mm. koska se on joskus kanssa, että kun puhutaan vaikka jostain työtapojen kehittämisestä tai tämmöistä ja sitten, että, niinku, että, että nyt kannattaa satsata siihen alussa vaikka, että on vähän workshoppeja ja osallistutetaan se henkilökunta ja että saadaan ne ideat, koska vaikka me ei toteuttaisikö ne kaikki ideat, mitä sieltä tulee mm. ja, ja ajatuksia, niin silloin tulee just se fiilis, että niinku, koska sitten me pystytään perustelemaan, että okei me ollaan nyt menty näillä ratkaisuilla Juuri. ja sitten voi tulla just tämä, että, niinku, että okei mä en ole ihan täysin samaa mieltä nyt tästä, Joo. mutta mä oon päässyt olemaan sanomassa, että mitä mieltä mä oon asiasta. Niin. Ja sitten mä oon saanut perustelut, eli mä voin sitten ymmärtää. Niin. Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta mä voin ymmärtää. Juuri, niin se, se on jännä, mitä ihmiset sit voi lähteä mukaan asioihin, mitä ne on aluperin jo mm. myös sanonut, että, että en mä halua tohon, mutta sitten kun ne... Kyllä. Mm. Se on kai sitä kuuluisaa sitouttamista. Niin, se on, se on kai se kuuluisa. <laughs> se, kyllä, totta. <laughs> Joo. Joo. Hyvin sanottu, ja. Joo. Mm. Hei, mä ajattelin semmoisesta kysyä, niin kuin, että taas pysytään tällä linjalla vähän, koska sä oot kuitenkin tämän sun ekan vuoden aikana kans kokenut se, mikä on nyt ollut hirveän ajankohtaista tässä viime vuosia, niin kuin tämä miityyli ja että tuli just näitä syytöksiä epäasiallisesta käyttäytymisestä valetin johtajasta. Koska mun mielestä on niin tärkeä puhua siitä, että miten me otetaan, koska eihän tämä nyt, että semmoisia syytöksiä tulee, niin sehän nostaa jotain pöydälle. Miten kannattaa toimia? Mitä sun mielestä pitää tehdä siinä tilanteessa johtajana tai organisaationa? Tärkeää on mun mielestä olla ripeä ja. niissä asioissa, että mahdollisimman nopeasti ne sitten käsittelyyn ja, ja asianosaisten kanssa. Ja. Ei kannata niinku yhtään jäädä silleen miettiä, että no, että tässä on nyt jotain, että katsotaan ensi viikolla sitten, vaan sitten vaan niin kuin heti. Mm. Ja vaikeat asiat yleensäkin, niin mitä nopeammin niihin tarttuu, niin sen parempi. Että sitten toki ei saa hosua, että mm. et pitää niin kuin punnita asioita tarkkaan ja katsoa eri näkövinkkeleistä, mutta että, että se tietty ripeys ja sitten toisaalta se, että pidetään se henkilöstö siinä kanssa informoituna matkan varrella, että jos asiat lähtee niin. erilaisiin prosesseihin, niin sitten kun niistä prosesseista, niiden sisällöistä ei voi puhua. puhua niin Mutta sitten on tärkeää kuitenkin niin kun informoida. Että prosessi on olemassa. Prosessi on olemassa ja se jatkuu. Et se on semmoinen asia, mikä niin on itse huomannut, että aika usein niin kun historiassa, en, en puhu nykyisestä organisaatiosta, vaan niin että on ollut jotain kiusaamistapauksia tai ja. muita. Ja sitten ne on otettu käsittelyyn. Mutta sitten on saattanut jäädä niin sille henkilölle, joka on ollut se kiusattu. Niin semmoinen käsitys, että aha, että tälle ei nyt tapahtunutkaan mm. mitään. 
Et on vaan unohdettu informoida hänelle, että, niin kuin, että joo, että itse asiassa niin kuin prosessi kiusaajan kanssa on edennyt ja se on viety jopa ehkä loppuun. Mutta kun se on tietenkin sitten taas, että siitä ei voida kertoa mm. yksityiskohtia, niin nämä on niin kuin tosi herkkiä asioita sitten, että, niin kuin, että millä... Just, just se, että olet avoin, kerrot, että tämä asia on Joo. prosessissa, mutta sitten se, että sä et voi avata mm. tätä tänne enempää. Ja, ja tuossa mun mielestä taas, jos mä ajattelin just sitä samaa, että siinä taas tullaan siihen, että mitä se avoimuus on. Mm-hmm. Niin se avoimuus just, koska toihan on mitä mä huomaan usein niin kuin just esimiesten johtajien kanssa, että niin, että, niin mutta tästähän me ei saada sitten puhua tai me mm-hmm. ei voida sanoa muulle työyhteisölle, mm-hmm. että mm-hmm. joo ei sisällöstä, niin. mutta meidän on pakko myös näyttää, että mitä mm-hmm. me tehdään ja, ja kertoa. Niin kuin. Ja tämä on niin äärettömän tärkeää, että se avoimuus on se, että me Puhutaan niistä asioista, mutta se ei, ei se sisällö. Että me Just määritellään, niin. että missä, Juuri. mitä se tarkoittaa avoimuus nyt tässä keississä. Kyllä. Tai tässä tapauksessa. Ja. Just näin. Ja se viittasi kokemukseen myöskin, että tietty niin ajatusmalli tai prosessi tuli joistain kiusaamistapauksista. Tuliko tämä sieltä HR-ajasta? Joo. Onko se se, mikä tuli mukaan tähän myöskin? Kyllä. Siis sitä tuli sieltä kyllä ja sitten, joo, ilman muuta. Mm. Että et se oli silleen... HRhän on niin kuin siinä mielessä aitiopaikka, mm. että kun siinä pääsi sitten niin kuin monen eri päällikön ja johtajan tilanteisiin sitten kiinni, niin tota, että se on semmoinen todellakin näköalapaikka siinä suhteessa, että sit jos sä itse olet johtaja, niin sä johdat ja hoidat sitä omaa organisaatiota, mutta että HRllä, HR-päällikkönä tai partnerina, niin sit sä oot niin kuin just sen verran etäämpänä, että sä näet niin kuin monia Yeah. eri tapauksia ja sitten pääset niinku niihin prosesseihin yeah. niinku tueksi asiantuntijaksi mukaan, niin ilman muuta joo. Mm. Yeah. Ja tuo on hyvä esimerkki, yleensä lopussa meillä on yleensä takeawayt aina, mutta me, me, me no kautan... me, a, me aletaan olleen <laughs> lopussa se nyt jo, koska mä, mä, mä oon aidosti sitä mieltä, että tulevaisuuden toimitusjohtaja tulee HR-johtajasta. Mm. Et jos on pitkään oltu sellainen perintö, vaikka myyntijohtajasta ja näin tulee, mm. mutta HR-johtajasta just sen takia, että se on se aitiopaikka, missä pystyy näkemään ja tekemään. Ja se, että organisaat rakentuu ketteryyden luovuus, näin, niin se, se on... Se, se ihmis. On, kyllä. Ja se haluaa olla lähellä niitä mm. ihmisiä. Kyllä. Ihmisiä, mä, niin se, se on mun... Mä uskoisin, että se on vähän ennuste, mutta tulevaisuuden toimitusjohtaja, että ne tulee HR-polun kautta. Mm. Sieltä ne tulee. Ja kiittää mainio esimerkki siitä. <laughs> Kiitos. Mm. <laughs> Mitä sä ajattelet tästä? <laughs> no siis täytyy sanoa, että ei siitä nyt ainakaan haittaa ollut. Että päinvastoin niin kyllä. Ja, ja sitten se on varmaan myös niin päin, että HR-puolelle hakeutuu ne ihmiset, joita kiinnostaa. Hmm. ihmiset ja ihmisten johtaminen ja se puoli. Hmm. Ja toki siinä on sitten se toinen puoli, että sit pitää olla se talousosaaminen ja muu hanskassa ja, ja, hmm. ja sitten riippuen tietenkin alasta, niin pitääkö osata substanssia vai ei, mutta että, yeah. Yeah. Mut näin juuri. Joo. Mä ajattelen vielä palata tuohon, kun sä sanoit just se, että miten ottaa haltuun tämmöiset tilanteet, niin itse asiassa sä puhuit ripeydestä ja nopeudesta. Mä, ehkä tämä on mun takeaway jollain tavalla, että mä haluan vetää yhteen toi, että, että sä puhuit siitä, että nopeasti että pitää reagoida ja hmm. sitten samalla ei saa hätäillä, mm. vaan että tietyllä tavalla se on niin kuin, että ei voi olla käsikirjoitusta tämmöisiin tilanteisiin etukäteen, koska sitten kun ne tulee, mutta ehkä se käsikirjoitus pitää olla se just, että okei, että me toimitaan nopeasti, me otetaan heti, mutta mm. sitten ei tarvitse heti tehdä kaikki päätökset tai reagoinnin, mutta pitää näyttää, että prosessi on käynnissä jo. Kyllä, että pitää tulla se fiilis, että niin kuin on kuunneltu ja on Joo. reagoitu. Joo. Ja siinä on tärkeää myös se, että kun itse myös, kun mä oon niin kuin ripeä ja, ja ratkaisukeskeinen, niin sitten se, että pitää antaa aikaa sille pohdinnalle ja kun kuuntelee, niin sitten myös pitää niin kuin punnita sitä, että ei saa sitten niin kuin hosua Joo. kaikkea kerralla. Joo. Joo, tosta, mä tunnistan itteni niin. kanssa välillä niin kuin se, että välillä niin kuin asiat myös vaan ratkaisee sitten, kun antaa pikkasen aikaa, just, just niin sitten siihen saattaa tapahtua jotain. Niin Juuri. Joo. 
Ihan semmoinen yksi viimeinen kysymys ihan vähän tuohon liittyen, koska minusta vaan heräs mielenkiintoa, kun yksi haastattelu, mitä mä luin, missä sä sanoit se, että tämä ylipäätään se, että teillä oli nyt se, että se nousi esille siinä, niin sitten sä viittasit kanssa, että sä näet, että tämä keskustelu ylipäätään tämmöisestä epäasiallisesta käytöksestä ja se, se nousee, no tässä on ollut se koko miityyliike, mikä mm-hmm. paljon on nostanut, mutta sä näet sen osana isompaa murrosta, joka liittyy johtamiseen ja tekemiseen kulttuuriin. Mm-hmm. Mitä sä tarkoitat sillä ajatuksella? Ihan selkeästi klassisen musiikin puolella vähän aikaisemmin jo ja nyt sitten mun mielestä niin kuin tanssin puolella, jotka on ollut niin kuin vahvan hierarkkiset ja autoritääriset. Ja. Niin, niin kuin just se, että niin kuin yksi ihminen sanoo ja, ja muut kuuntelee ja tekee, niin, niin se on mun mielestä murtunut. Ja, ja, ja toki siinä ollaan sitten niin balansoinnin kanssa aika herkillä myös, että kuitenkin kun meillä on ryhmä ja näin, niin kuinka paljon kuunnellaan niitä yksilöitä, että, että miten, ja nyt tämä milleniaalit ja muut, niin että, että niin kuin saa vaikuttaa siihen omaan mm. työn tekemiseen. Että se ei tarkoita sitä, että niin kuin työntekijät määrittelee asioita, mm. vaan niin kuin se, että siinä on se vuorovaikutus. Mm. Että kuunnellaan, mitä sieltä nousee ja sit sitä, sitä pelataan ja on tietyt struktuurit, mitä asiat hoituu. Mutta ihan hyvin ihmisillä on ääni ja sieltä voi tulla hyviä kiideoita ja muuta. Ja sitä pitää niinku kuunnella. Mm. Mä en, en ole asiantuntija tästä, mutta siis jos vaikka orkesteria, niin sen niinku kokoonpano ja miten sitä johdetaan, niin sehän on ollut oikeastaan rakenteellisesti muuttumaton mm. tosi pitkään, yli sata vuotta. Totta. Mm. Kyllä. Täysin yli sata vuotta. Mutta sitten kaikki muut trendit sun muut jo jatkuva trendin muutostahti, mikä tulee ja mainitsit milleniaalit ja miten me nähdään ja miten me ollaan, niin se muuttuu. Ja se on jännä, että samalla, itse asiassa niin suurin osa operoistakin ne on kirjoitettu sata vuotta sitten, niin, niin halutaan, halutaan kunnioittaa perinteitä, mutta silti me ollaan uudenlaisia ihmisiä uusilla tunteilla. Niin. Ja tämä on niin mielenkiintoista mun mielestä, että miten se on, menee yhteen. Ja juuri se balansointi sit siinä, että on järkevää osallistaa. Tiettyjen mm. foorumien kautta sitten, esimerkiksi just niin kuin edellisessä työssä orkesterin kautta, niin että oli valtuuskunta, orkesterivaltuuskunta ja taiteellinen mm. toimikunta. Mm. Että sitä tehdään niin kuin yhteistyössä heidän kanssaan. Että eihän sitä voi niin kuin sadalta ihmiseltä kysyä mm. koko ajan, että mitäs mieltä. Vaan sitten niin just se, että on edustajistoja, heidän kanssaan neuvotellaan ja mm. näin, että tätä puolta. Mm-hmm. Et, mutta niinku, ei voida mennä semmoiseen totaalidemokratiaan, että yeah. kaikki asiat niinku kysytään, että no mitä mieltä te mm. olette, että ei, ei mm. se, se rasittaa turhaa yeah. myös niinku työntekijöitä, yeah. vaan että kyllä silleen pitää olla niinku tietty. Mm. Mm. Se on vähän se, mitä sä sanoit alussa, että se struktuuri tai rakenteet tai semmoista, että tietynlainen struktuuri tai rakenteet, niin sehän luo tilaa myös sillä mm. luovuudelle Juuri. tai mahdollisuuksille tai, tai innovaatioille. Just näin. Ja, ja sitten välillä, välillä pitää kehittää struktuuria ja rakenteita, koska sitten me ehkä jäädään liian kiinni niissä. Niin. Mutta mut se, se on koko ajan semmoista tasapainoilua näiden välillä, että se ei ole joko tai. Juuri. Ja, ja. Ihan tähän lopuksi nyt sitten. Sä oot kuvailu just se, että se hetki, kun valot sammuu, niin se on se maaginen hetki. Joo. Ja sä puhuit siitä tuotantokoneistosta, niin sehän on just se hetki, niin kuin, että toimiiko tämä meidän tuote? Kyllä, kyllä. <laughs> Kuinka usein istut itse salissa siinä yleisössä? Kyllä mä jokaisen produktion näen semmoisen ehkä Kolme, neljä kertaa. Ja. Eli kun meillä kuitenkin pyörii koko ajan monta, niin kyllä ne tulee useampaan kertaan katsottua. Ja. Mä haluaisin istua enemmän siellä salissa katsomassa harjoituksia. Et sekin on ihanaa olla siellä niin katsoa sitä prosessia. Sit kun se on niin tuttu itselle, kun sitä on tehnyt, niin se on aina kiva päästä vähän siihen vaiheeseen mukaan. Mutta harmittavan vähän sitä ehtii, koska päivät on niin täynnä. Mutta kyllä, sehän se on se pihvi. Ja, ja siitä saa aina sit sen, että jos on ollut tosi rankkaa ja miettii jo niin pitkälle tulevaisuuteen ja 
ollut vaikea päivä, niin kyllähän siitä saa sitten sen voiman. Mm. Että kun niinku näkee, että no niin, että tässä. Tätä me tehdään. Niin. niin. Ja. Instant feedback. Kyllä. Niin. Kyllä. Se on. Onko sinulla joku lempi äh, esitys, opera tai baletti? Ei. Siis nyt täytyy sanoa, että koska itse on osallistunut niin monen tekoon ja on ollut alalla niin pitkään, niin suurimpaan osaan, okei okay, en ole todellakaan kaikkia vielä nähnyt, mutta suurimpaan osaan riittyy aina joku henkilökohtainen mm. asia. Niin, niin mä vaan niin tykkään kaikista. <laughs> että tota, näin. Mm. Mm. Nyt on viikko aikaa seuraavaan siltaan. Jää tulee. Täyssuomalainen. Täyssuomalainen. Ah, se on ihana. Täytyy sanoa, että siinä on ollut kyllä tähdet oikeissa asennoissa. Alusta pitäen, että mulla menee nytkin kylmät väreet. Mutta tuota, okay. Niin se näkee sun kuvan kielestä nytten. Kuuntelija niin, ei näe, kun sä innostut. Siinä on jotenkin niin kuin kaikki palaset loksahtanut niin upeasti. Että kun se Ulla-Lena Lumberin kirja on jo niin upea ja koskettava. Mm. Ja sitten kun hän halusi tästä oopperan, hän näki tämän oopperana. Ja sitten tämä meidän tekijä Kaartio on ihan loistava. Niin jo niistä niin pienoismalleista näki, että tästä tulee visuaalisesti. Kun totta kai kaikilla meillä, kun on lukenut sen kirjan, niin oli niin kuin oma näkemys siitä, että mitä, miltä se voi näyttää. Ja sitten vähän pelottikin, että, mm. että meneekö tämä nyt yhtään yksin. Niin, mutta niin, niin, niin. Mut se, että se on niin vahvan visuaalinen ja kaunis, niin, ja sitten kuitenkin siinä on sitä jylhyyttä ja muuta, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja sitten tietenkin se aina ne ensimmäiset harjoitukset on jännittäviä, koska sitten niinku, että miten tämä nyt sitten, minkälainen musiikki ja miten nämä solistit ja muut tähän loksahtaa. Niin sitten siinä oli heti jotenkin semmoinen, että ja sitten kun ensimmäisen kerran monanaaria siellä laulettiin, niin kyllä siellä kyyneleet virtasi ja. koko työryhmällä. Että. Oi, nyt tuli mullekin. Okei, okay, okay. okay, myyty, mä menkään. Mikä se oli? Ja mä en edes usko, että sä äsken teit niin myyty. Ei, ei, se näki, se tuli niin sydämestä. Niin. Että, Mahtavaa. Joo, tää pitää nähdä. Joo, ehdottomasti. Mieletön keskustelu, kiitos tästä ajasta. Tosi paljon ajatuksia. Mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.